0: abrirte la oportunidad de alcanzar tu sueño americano. Explicaremos temas complejos acerca del mundo de la inmigración detenidamente cada semana. No olvides seguirla en las redes sociales como Margaret Wong y asociados y encontrarás muchos tips, noticias y contenido inspiracional de inmigrantes que lo han logrado.
1: Mi nombre es Margaret Wong y soy abogada de inmigración con más de 40 años en Cleveland, Ohio. El tema de hoy es acerca de la información que recibimos de parte de UCI, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional que envió al Congreso pidiendo más dinero porque tienen un déficit como de 13 millones de dólares. No sé la verdad cuánto es exactamente. Y con este déficit, es difícil que las personas reciban sus sueldos. Ahora permítame explicar qué es UCI. Hay tres departamentos que se crearon en el 2002. El Departamento de Seguridad Nacional comenzó en el 2001 con el presidente Bush después de los sucesos del 11 de septiembre. Luego la sección de inmigración formó parte en el 2002. En este momento, el 60% de lo que forma el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional pertenece a la inmigración que se divide en tres departamentos. ICE, que hace toda la investigación, los fraudes, las deportaciones. CBP, que controla toda la inmigración terrestre y aérea. Por ejemplo, si entro por el aeropuerto John F. Kennedy, es controlado por la CBP, así como el aeropuerto de Atlanta, la frontera con México, la frontera con Toronto, la frontera en Michigan, etc. Y el tercer departamento es UCI, y este departamento recibe beneficios. En años anteriores, el departamento de inmigración se encargaba de las deportaciones, de los beneficios migratorios de las investigaciones, pero ahora este departamento se dividió en tres secciones que fueron las que acabamos de describir. UCIS es una agencia muy extraña, ya que solamente se sostiene por los pagos que las personas hacen. Por ejemplo, si me quiero convertir en ciudadano, tengo que pagar como 700 y algo de dólares para poder llenar el formulario N-400. Y dentro de estos 700 y algo de dólares están incluidos los 75 u 85 dólares que son para la toma de huellas. Los formularios siguen aumentando de precio, pero los servicios están disminuyendo. Entonces, no es como el Departamento de Tesorería o como el Servicio de Ingresos Internos o el IRS por sus siglas en inglés y otras agencias en las que los contribuyentes son los que mantienen las planillas. La electricidad, la renta de sus edificios federales, los aviones de guerra, si vamos a la guerra, son los contribuyentes o los que pagan impuestos los que mantienen esa guerra. UCI es probablemente la única agencia que es mantenida únicamente por los pagos que hacen las personas para obtener beneficios. Por ejemplo, si quiere obtener un permiso de trabajo, el pago es de 400 dólares. Si es negada la petición, hay que volver a pagar los 400 dólares. Pero si es aprobada, entonces el permiso de trabajo será válido por dos años o un año. Hay ciertos permisos de trabajo que son gratis. Por ejemplo, el C9 menos de 45 es gratis porque dentro del pago de los $1,225 ya está incluido el permiso de trabajo o el permiso de permanencia temporal en el país o parol es gratis. Ahora con la situación actual, las personas tienen miedo del virus. Entonces las personas no están llenando sus aplicaciones o aplicando por sus beneficios migratorios, por lo que el Departamento de Seguridad Nacional dijo, necesitamos dinero para pagarle a nuestros empleados. Pero en realidad ellos están sacando el jugo a las personas, ya que los extranjeros están pagando por sus permisos de trabajo y estos llegan en siete meses en ocho meses o en seis meses. Y solo son válidos por un año. Y luego, dentro de 150 días es necesario aplicar por otro permiso y si éste se pierde en el correo, pensarías que el gobierno te enviará otro permiso, pero la verdad es que no. Tienes que volver a pagar los 410 dólares. Entonces los clientes se cansan y se sienten infelices porque piensan que somos nosotros los que queremos quitarle su dinero. Cada vez que la agencia envía un permiso de trabajo, la naturalización, la tarjeta de residencia permanente, entrevistas, etcétera, tienen un cambio cargo por envío y también las oficinas postales se están quedando sin presupuesto y en lugar de comenzar a trabajar a partir de las 8 de la mañana, lo hacen a las 3 de la tarde y luego envían a la dirección incorrecta, incluso si el mismo sobre les dice que no lo envíen a una dirección incorrecta. Ahora, lo último que se sabe es que UCI se quedó sin dinero. Tienen que pedirle dinero al Congreso, y si todas las oficinas se quedaron sin dinero, ¿quién pagará por eso? Tú y yo pagaremos por eso como contribuyentes. Y los inmigrantes que viven en este país se la pasan trabajando y trabajando. Hacen sus impuestos, algunos de ellos no tienen seguro médico porque si no tienen un estatus, no pueden comprar uno. Para aplicar para una tarjeta de residencia permanente cuesta $1,225 y si es negada, Tienes que llenar otra aplicación y volver a pagar, ya que la primera fue negada. Si estás llenando una aplicación 245i, tienes que pagar una multa. Para obtener una H1B, que es una visa no inmigrante de 3 años, debes pagar como $500 o $1,500 dólares. Y solamente la aplicación cuesta eso, ya que no estoy incluyendo los honorarios legales que pueden ser entre 3 mil o 4 mil dólares. También existen los servicios premium, que son los que pagas para que te hagan el proceso de manera rápida. Entonces, todo es dinero y dinero. Pero personalmente, y ya que tengo mucha experiencia, he hecho esto por más de cuatro décadas, como he mencionado anteriormente, y es todo lo que he hecho, y soy muy buena en lo que hago. No creo que Estados Unidos deba ser así. ¿Por qué todos los departamentos son mantenidos por medio de los impuestos? Con excepción de UCI, por supuesto. El argumento es que ellos dicen, si quieres obtener una residencia permanente, debes pagar por ella. No importa que paguemos por ella, pero por favor, no juegues con nosotros, porque parece que entre más pagamos, más lentos se vuelven. Vi un caso de otra firma de abogados que ha tomado cinco años y aún así no ha sido aprobado. Al menos en el pasado, nos daban el beneficio de la duda, pero ahora ya no. Cuando llenas una aplicación para el permiso de trabajo, te envían hasta tres solicitudes de evidencia. Incluso cuando tú les respondes y envías todo lo que te piden, el permiso de trabajo debería ser válido por un año. Pero como tardó en ser aprobado, solamente te quedan dos meses de validez. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso de acción diferida que significa que nuestro cliente está colaborando con ICE para poder atrapar a los malos. Estamos colaborando con el FBI, ICE y otras agencias. Y recibimos una carta de acción diferida de ICE que era válida por un año hasta abril del 2021, lo cual es algo bueno porque con esta carta puedo obtenerle a mi cliente un permiso de trabajo. Ahora el problema es que para obtener el permiso de trabajo necesitas fotografías, firmas, huellas y las oficinas de inmigración están cerradas. Podemos llenar la aplicación, pero como es un permiso de trabajo, no estoy segura si será concedida, ya que si no es aprobado el tiempo que le tomó al cliente, será deducido del tiempo de validez de la carta, ya que el 14 de abril del 2021 se cumple el año de validez de la carta. No me estoy quejando, solamente les estoy explicando a ustedes quienes están interesados en este tema y hacerlos saber lo interesante y complicado que es el tema de inmigración. Mi nombre es Margaret Wong. Síganos en nuestras redes sociales y nuestro website. Cada vez que quieran saber mi opinión acerca de algo, me pueden escribir y aquí estaré para escucharlas.